0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 37 AM69 mit mir, Georg Wendt vom Arnisch archiv Ja, der Wahltermin, er rückt näher sowohl 1969 als auch 2021. In den vergangenen Folgen haben wir uns ja vor allem mit der deutschlandweiten Bedeutung dieses Wahltages auseinandergesetzt haben unter anderem die Position der Parteien kennengelernt, haben auch die wichtigsten Kandidaten, also zuletzt Kurt Georg Kiesinger, aber eben auch schon Willy Brandt kennengelernt. In der heutigen Folge soll es um den Wahlkampf in Aalen selbst gehen und auch um die Kandidaten, die hier in allen kandidiert haben und äh, vielleicht auch aus ihrem Wahlprogramm, aus ihren Biografien so ein bisschen draus schließen, ja, was da für unterschiedliche Blöcke sich gegenüberstanden, so kann man es durchaus schon sagen, 1969, dass da die großen Volksparteien doch deutlich weiter voneinander entfernt gewesen sind, als das heute nach so vielen Jahren großer Koalition unter Angela Merkel der Fall ist. Zum Schluss werden wir uns alle gemeinsam mit den Ahlener Erwin Hafner, Journalist bei der Schwäbischen Post, aufregen über das große Magazin Spiegel aus Hamburg. Los geht's aber mit einem Besuch von... Dr. Richard Freiherr von Weizsäcker. Ja, genau der Weizsäcker, der Jahre später dann Bundespräsident werden sollte, berühmt wurde. 1985 vor allem durch seine Rede zum 40-jährigen Ende des Zweiten Weltkrieges, den 8. Mai, den er quasi dann umwidmete zum Tag der Befreiung. 1969 allerdings war Richard von Weizsäcker noch nicht ganz so weit. Er arbeitete noch als Teil der Geschäftsführung von Böhringer Ingelheim, also diesem Chemie- und Pharmaunternehmen am Rhein. Allerdings kandidierte er auch zum allerersten Mal für den. Bundestag, ich glaube, für den Wahlkreis in Worms. Weizsäcker wollte eigentlich mit seinen Kollegen, der bereits schon im Bundestag saß, Dr. Manfred Abelein für den Wahlkreis Aalen-Heidenheim hier in Aalen-Wahlkampf machen. Allerdings verabschiedete sich Manfred Abelein schon vor Termin. Er zog es vor, mit dem Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger in Heidenheim aufzutreten, wodurch plötzlich Weizsäcker mehr oder weniger alleine im Bahnhofshotel Kronprinz saß und dort der versammelten, ja, interessierten CDU-Wählerschaft vor allem zu erklären, was die CDU in den nächsten vier Jahren gedenkt zu machen. Interessant an diesem Wahlkampfgespräch, worüber die Schwäbische Post am 13. September 69 schreibt, sind vor allem die Bemerkungen Weizsäckers über die Beziehung der christdemokratischen Union und der Jugend und die Problematik, die die 68er, die die 20- bis 30-Jährigen mit seiner Partei haben. Ich glaube, er erzählt sich ja auch noch ein bisschen zu den Jüngeren. Er ist ja zu dem Zeitpunkt, glaube ich, erst 49 Jahre alt. Ich lese mal vor. Die weit verbreitete Antistimmung gegen CDU und das Establishment überhaupt innerhalb der Jugend versuchte der Freiherr, damit zu erklären, dass der jungen Generation einmal Missfalle in welcher Weise manchmal Macht von Menschen über Menschen ausgeübt werde. Weiter bringe die Jugend weniger Verständnis für Leistungsprinzip und Erhaltung des Wohlstandes auf und bezichtige daher die Erwachsenen in führenden Positionen des Verrats an höheren Idealen. Ja, liebe Hörer, also in der Meinung von Weizsäcker ist die Jugend seinerzeit antiautoritär, potenziell faul und antimaterialistisch. Klar, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das ist der Sound der späten 60er Jahre. Ich finde aber, dass das ein oder andere, auf die Jetztzeit übertragbar ist, zum Beispiel wenn Richard von Weizsäcker eben analysiert, dass die jungen Generationen den Erwachsenen führenden Positionen den Verrat an höheren Idealen verwirft, da ist man doch schon gar nicht mehr so weit davon entfernt, äh, an Fridays for Future oder an das berühmt-berüchtigte Zerstörung der CDU-Video von den YouTuber. Aber liebe. Aber wer war das denn eigentlich? Wer hat denn jetzt in Aalen, in der im Wahlkreis Aalen-Heidenheim, kandidiert für den Bundestag? Am 20. September 1969 stellte die Schwäbische Post die Kandidaten vor, beziehungsweise gab ihnen Doppelseiteplatz, dass sie sich selbst vorstellen durften. Es gab ein Foto jeweils von den vier Männern, natürlich, die hier auch die Möglichkeit hatten, sich selbst mit eigenen Worten vorzustellen. Konzentrieren möchte ich mich dabei auf die Vertreter der drei Bundestagsparteien, CDU, SPD und FDP. Fällt erstmal auf, das kann ich schon mal am Anfang sagen, dass alle im Verhältnis zu heute vergleichsweise jung sind. Ja, also der CDU-Kandidat Dr. Manfred Abelein ist 38 Jahre alt, genauso alt wie der Vertreter der FDP, Herbert Meurer, nur Karl Kircher, ein Gewerkschaftssekretär, fällt da so ein bisschen raus. Er ist 50, aber das wäre ja heute auch ein Jungspund, wenn man mal in den Bundestag reinschaut. Klar, das sind es eben noch durchaus die Spuren des Zweiten Weltkrieges. Da ist ja eine ganze Generation, die eigentlich jetzt am Drücker wäre, auf den Schlachtfeldern gestorben. Das gibt natürlich den Jüngeren, die jetzt so Mitte, Ende 30 sind, die Chance, sich früh auszuprobieren. Beginnen möchte ich mit Dr. Manfred Abelein. Wie gesagt, 38 Jahre alt und er ist Uniprofessor in Regensburg, katholisch ledig. Er schreibt über seinen Werdegang. Studium der Rechtswissenschaft, Volkswirtschaft und politischer Wissenschaft, Abschlussdiplom für Dolmetscher und Übersetzer der Universität ars en Provence, Studienaufenthalt an der Harvard University in den USA, höherer Beamter in der inneren Verwaltung des Landes Baden-Württemberg und des Bundes, Referent am Landratsamt im Wahlkreis, Privatdozent an der Universität Würzburg, früher 67, wie gesagt, Berufung auf einen ordentlichen Lehrstuhl der Universität Regensburg. Tja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn das mal nicht der Sound eines Menschen ist, der eigentlich gewohnt ist, stets Erfolg im Leben zu haben. Ja, er erwähnt nämlich nicht einmal, dass er schon seit 1965 selbst CDU-Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis ist. Stichpunktartig werden die Stationen seines Lebens abgehandelt. Er weiß, die meisten Menschen in Aalen und in Heidenheim kennen ihn schon längst. Entsprechend staatstragend ist auch das, was er in der Folge sozusagen sein Wahlprogramm, das erste Drittel davon ist ausschließlich Außenpolitik, was ja auch ein Zeichen dafür ist, wie gut es den Menschen Ende der 60er Jahre in Deutschland und in Aalen ging. Ich lese mal vor. Der Wille zum Frieden und zur Verständigung der Völker muss auch in den vor uns liegenden Jahren die Grundlage unserer Außenpolitik bilden. Wir wollen den gerechten Frieden für das deutsche Volk und für die Völker Europas, der zur deutschen Einheit und zur europäischen Friedensordnung führt. Ein Mittel dazu kann sein, Doppelpunkt, eine Vereinbarung über den Vorbehalt. Verzicht auf Gewalt zwischen den Völkern. Eine wichtige Aufgabe der kommenden Jahre bleibt die Verbesserung der menschlichen, kulturellen, wirtschaftlichen und politischen Beziehungen zur Sowjetunion und zu den ost südosteuropäischen Staaten. Ist zumindest mal interessant, ja, dass er das hier in den Mittelpunkt hebt seiner Betrachtung, die Beziehung mit den Osteuropäischen Staaten und damit ja auch durchaus so ein bisschen Widerspruch steht zu den älteren Gründen seiner Partei. Sie erinnern sich ja, was ich letzte Woche von Kurt Georg Kiesinger vorgelesen habe. Der würde am liebsten DDR gänzlich ignorieren und mit den Osteuropäischen Staaten nur das Nötigste, also Handel treiben. Innenpolitisch besteht Abeleins Programm zum großen Teil aus Wirtschaftspolitik, bisschen Bildungspolitik. Ich lese mal ein paar Ausschnitte vor. Ein modernes Unternehmensrecht soll alle an der Wirtschaft beteiligten Kräfte in partnerschaftlicher Zusammenarbeit vereinigen. Dazu gehört auch der Ausbau und die Verbesserung der betrieblichen Mitbestimmung im personellen und sozialen Bereich. Also liebe Hörer, und liebe Hörer, auch hier gehört Ablein eher zu der sozialen Ausrichtung innerhalb der CDU. Bezüglich Bildung schreibt er, vorrangige Ziele auf dem Gebiet der Bildungspolitik sind die Verwirklichung des Grundrechts auf Bildung und Chancengleichheit, die Sicherstellung der beruflichen Mobilität durch Qualifizierung, Ausbildung, die Nutzung von Bildung und Ausbildung als Produktionsfaktoren und die Förderung des demokratischen Bewusstseins. Hier geht es natürlich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vor allem um den Ausbau der Universitäten, sodass eben größere Teile der Bevölkerung davon teilhaben können und eben nicht nur die Abel einst. Der Bundesrepublik. Was den Kreis Ahlenheidenheim selbst betrifft, fällt Abelein vor allem die Infrastruktur ein und Zitat dabei: An erster Stelle ist hier die Verwirklichung des Autobahnbaus zu nennen. Also ganz am Ende kommt so ein bisschen Lokalpolitik, eine einzige Forderung, der Ausbau der Autobahn 7. Ansonsten hat man hier einen Haufen Allgemeinplätze. Entschuldigung, Herr Abelein, zum Thema Außenpolitik und Innenpolitik. Wer in so einem schwarzen Wahlkreis wie Ahlenheidenheim kandidiert, der kann sich da auch gewissermaßen schon auf seine Wähler verlassen. Sein größter Konkurrent von der SPD, Karl Kirche, muss ich da schon ein bisschen mehr ins Zeug legen. Ich lese mal vor. Geboren bin ich, oh ich... Am 17. September 1919 in Würzburg, aufgewachsen in Welzheim. Ich bin evangelisch verheiratet und habe zwei Kinder, also auch genauso wie Abelein kein an niemand, der aus dem Wahlkreis kommt direkt. Nach dem Besuch der Volks- und Realschule machte ich in einer Forstbaumschule eine dreijährige Lehre und besuchte eine höhere Gartenbauschule, also statt Aix-en-Provence-Gartenbauschule. Arbeits- und Kriegsdienst unterbrachen meine berufliche Laufbahn. Herr ja, Kirch hatte eben nicht das Glück, zu spät geboren zu sein. Nachdem ich fast vier Jahre auf den Kriegsschauplätzen im Osten bei einem Panzerregiment eingesetzt worden war, kam ich 1945 in Schlesien in Gefangenschaft. Zunächst schulte ich beruflich in der Industrie um. Von 1952 bis 57 war ich als Techniker beim Regierungspräsidium Nordwürttemberg Abteilung Landwirtschaft tätig. Nach dem Besuch einer Heimvolkshochschule war ich von 58 bis 61 Jugendreferent für politische Bildung beim Deutschen Volkshochschule. Schulverband mit dem Sitz in Rheinland-Pfalz. Danach war ich ein Jahr Leiter der städtischen Volkshochschule Kirn und gleichzeitig pädagogischer Mitarbeiter der Heim-Volkshochschule Schloss Daun. Ja, Liebe Hörer, liebe Hörer, das nennt man wohl zweiter Bildungsweg. Aus familiären Gründen kam ich wieder nach Württemberg und bin seither als Gewerkschaftssekretär tätig. Seit April 63 erster Bevollmächtigter der IG Metall, Verwaltungsstelle Heidenheim mit diversen Ehrenämtern, zum Beispiel 65 Stadtrat in Heidenheim, Mitglied des Kreistages etc. pp. Und jetzt geht's zum Wahlprogramm von Karl Kircher. Ich würde mich in Bonn vorwiegend um realisierbare politische Dinge kümmern. Dazu gehört die Fortsetzung der begonnenen, modernen Wirtschaftspolitik mit dem Ziel, Vollbeschäftigung, Einkommenssteigerung und gleichzeitig Preisstabilität zu erhalten. Damit verbinden ist auch die langfristige Lösung unseres Agrarproblems. Als Stadtrat ist für mich die Fortsetzung einer durchgreifenden Finanzreform ein Ebenso brennendes Problem. Ja, liebe Hörer, liebe Hörer, also er steigt direkt in die Wirtschaftspolitik ein. Nichts Startstragendes, nichts eben auch zur Außenpolitik und kommt direkt darauf zu sprechen, welche Probleme diese Hochkonjunktur eben auch hat für die weniger gut betuchten Wähler, vor allem eben auch die dadurch ausgelöste Preissteigerung, mit der Arbeiter vor allem zu kämpfen haben. Aber ich lese weiter vor, Karl Kircher. Die Sozial- und Gesellschaftspolitik hat aus meiner seitjährigen Tätigkeit bei mir besondere Priorität. Rentenreform mit Ziel einer allgemeinen Volksrente ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Im Ein Gesundheitswesen, Bau von Krankenhäusern, muss der Bund materielle Unterstützung geben. Alle durch den Krieg Geschädigten sollen gerecht und angemessen entschädigt werden. Dem Abschlussgesetz zum Lastenausgleich würde ich zustimmen. Im sozialen Wohnungsbau würde ich die staatliche Unterstützung zum jährlichen Bau von mindestens 400.000 Wohnungen verfechten. In der Gesellschaftspolitik verfolge ich energisch die Mitbestimmung der Arbeitnehmer in Großbetrieben etc. pp. Also alles ur- oder orthodox sozialdemokratische Themen, die hier Karl Kircher vertritt. Und damit kommen wir zu dem dritten Mann, zu einem, ja, auch Jungspund, 38 Jahre alt, Herbert Meurer. Und er ist tatsächlich der einzige mit Ahlener Hintergrund. Ich lese mal vor. Herbert Meurer, geboren in Wasseralfingen und im Kreis einer alten schwäbischen Familie aufgewachsen. Abitur am Schubert-Gymnasium, ja, das altehrwürdige Schubert-Gymnasium in Ahlen. Studium Rechtswissenschaft und Theologie, während der Studentenzeit Selbstversorger. Vermutlich hat er da auch das studiert in Tübingen. 58 und 63 juristische Staatsprüfung in Tübingen, ja klar, und Stuttgart. Doktorarbeit über den Problemkreis Recht, Staat, Kirche. Kommunalpolitische Erfahrung. Oh, er war auch Stadtrat in Aalen, Mitglied im Kreisrat und Kreistag. Also der ist ja wirklich verankert hier. Oberster Grundsatz: Gebe den Neuen dem Fortschritt eine Chance. Deshalb seit langem FDP-Mitglied, seit 67 auch Vorstandsmitglied im Bezirksverband. Politische Einstellung. Doppelpunkt Die alten Zöpfe haben wir lang genug getragen, wir haben in der Wirtschaft Blüte und Fortschritt erreicht. Jetzt ist es Zeit für Verbesserungen auch auf anderen Gebieten. Schluss mit dem Postkutschenföderalismus, der die Verbrechensbekämpfung erschwert, der die Bildungs- und Ausbildungsprogramme blockiert, der es dem Einzelnen schwer macht, eine Chance in einer modernen Gesellschaft der Veränderung zu nutzen. Oh, das sind ja ziemlich grundsätzliche Themen, Antiföderalismus vor allem in der Bildungs- und Wirtschaft Politik. Dann, alle Bürger haben Anspruch auf politischen Einfluss, deshalb neue Formen der Direktdemokratie, fort mit den Vernebelungsaktionen, welcher Art auch immer. Ja, erstmal grundsätzlich, liebe Hörer, liebe Hörer. Weiter bei Meurer. Statt überzüchteten Bürokratismus fordere ich eine Verwaltung, die weniger schwerfällig ist, in der nicht alle Initiativen auf den langen Weg der Instanzen zwangsläufig absterben müssen. Und dies sind meine Vorschläge, okay. Bundeskompetenzen im Bildungswesen. Mhm. Volksbegehren, wenn das Parlament nicht handelt. Herabsetzung des Wahlalters. Projektorientierte Gruppenarbeit in der Verwaltung. Wichtig ist eine Außenpolitik, die nicht immer nur die kalte Schulter zeigt, sondern auf der Grundlage der Verständigung gemacht wird. Oh, das ist hier der Wink mit den Zaunsfall äh, Richtung Osten. Und ich weiß, für unsere Gesellschaft kommt es darauf an, dass Selbstbestimmung und Mitbestimmung zur Selbstverständlichkeit werden. Es ist ganz und gar nicht meine Absicht, hier große, aber leere Worte aufzutönen. Damit darf wohl Abelein angesprochen sein, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Gerade die leeren Phrasen sind es, die das politische Handeln hemmen. Was ich als politisches Ziel genannt habe, ist viel, denn entscheidende Dinge sind versäumt worden, die Zeit zwingt uns viel zu leisten. Ich bin dazu bereit. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das ist also das politische Spektrum, das die Aalner haben. Einen staatstragenden und siegesgewissen jungen CDUler, einen durchaus orthodoxen SPDler und einem jungen, wilden FDPler, der natürlich sich auch aufstellen lässt mit dem Wissen, dass er wahrscheinlich keine Chance hat. Die schwäbische Post dichtet passend dazu, jetzt kommt's truf a, bei Droval kommt's jetzt drauf a, ob die Mannschaft bleibe ka, sonst kommt halt ein anderer na und ein neuer Steuermann. S Schiff liegt noch am Landesteg, das Stemmer zeuget ehm der Weg und der Kurs, den's nimmer soll, hoffentlich zu unserem Wohl. Lieber Herrgott, schützt das Schiff, führ's bei Sturm et ufer Riff, gib uns so'n Steuermann, der auch damit fahren kann. Alles andere hat keinen Zweck. Sonst wird's Wohlstandsschiffle leck und man gangelt mit dem Plonder katastrophermäßig unter. Ja, also Wohlstand, liebe Hörer und liebe Hörer, scheint der Schwerpunkt hier noch am wichtigsten zu sein. Zum Abschluss, liebe Hörer gibt es noch eine der lustigen Geschichten, ja, wie sie noch heute beliebt sind, wenn sich die Lokalpresse aufbäumt gegen die Nationalpresse. Worum geht's? Am 13. September 1969 beschwerte sich die Schwäbische Post zum wiederholten Male bitterlich über das große Nachrichtenmagazin Spiegel. Diese hatten im Februar des Jahres 1969 in einer Artikelserie namens Wohnen in Deutschland das Nachkriegswohnungsbauprogramm als mangelhaft beschrieben und dabei vor allem das Beispiel Ahlen-Hüttfeld genannt, wo es aus ihrer Sicht besonders schlecht gelaufen wäre. Kritisiert wurde vor allem, das Engel nebeneinander einer homogenen Wohnsiedlung von Einfamilienhäusern ohne Funktionsbauten, ohne Markt, ohne etwas, was die Menschen quasi zusammenhält, plus, dass der Garten stets nach hinten ist und man quasi mit dem Rücken, also am Haus sozusagen, zur Straße lebt. Alles Leben findet im Garten statt, die Straße ist leer und wird höchstens zum Autofahren benutzt. Im Sommer 69 legt der Spiegel nochmal nach, wie und warum, das lese ich Ihnen gleich vor, denn Daraufhin, natürlich, das ließ die Schwäbische Post nicht auf sich beruhen, antwortete der Redakteur Erwin Hafner mit einem Beitrag: Wir verzichten auf solches Latein. Punkt, 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 mit folgenden Worten. Unsere Absicht ist es nicht, irgendetwas zu beschönigen. Wir alle wissen, das würde man heute konzipieren, dass Hütfeld eine andere, großzügige Gestalt erhalten würde. Die Gesamtplanung des Baugebiets Hütfeld war jedoch bereits in den Jahren 50, 52 abgeschlossen. Damals aber gab es, wie auch die Spiegelserie beweist, noch keine zukunftsweisende Planungen, vielleicht einige Großstädte ausgenommen. Da ging es ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörerinnen, nur darum, für die vielen Neubürger, vor allem aus den deutschen Ostgebieten, Wohnraum zu schaffen. Im Text. Was jedoch einen Journalisten bedenklich stimmen muss, ist die Tatsache, dass der Spiegel für seine Serie mit dem Ausschnitt eines Luftbildes operiert, das bereits vier Jahre alt ist und zuvor in zwei anderen Zeitschriften bereits veröffentlicht wurde. Es ist kaum anzunehmen, dass das bei einem Nachrichtenmagazin wie dem Spiegel der stets hohe Wert auf Zeitnähe und Aktualität legt purer Zufall war. Seit der Aufnahme des Luftbildes sind in diesem Baugebiet mehrere wesentliche Bauten als städtebauliche Dominanten errichtet worden, so zum Beispiel die staatliche Ingenieursschule Aal mit Mensa, übrigens entworfen, von den Olympiabaumeister Professor Benisch aus Stuttgart, sowie zwei kirchliche Gemeindezentren. In der Nähe der staatlichen Ingenieurschule soll bekanntlich noch ein Studentenwohnheim als Hochhaus erstellt werden. Das wurde 1970 fertig, liebe Hörerinnen und Liebe Hörer. Die Planung eines Stadtteils kann man doch nicht nur aufgrund der Ausschnitt einer Luftaufnahme beurteilen, der nur ein städtebauliches Detail zeigt. Aber die Spiegelserie geht weiter. In der neuesten Ausgabe vom Montag dieser Woche kommt der Verfasser der Wohnbauserie unter den Titel Mit dem Latein am Ende zu dem Ergebnis, dass deutsche Architekten in aller Welt Ruhm ernten doch weit öfter Schande im eigenen Land. Und wieder muss das Ahlener Beispiel herhalten, diesmal zwar ohne Aufnahme, aber für Leser, die die Februarausgabe nicht gesehen hatten, in absolut irritierender Weise. Wirklich ist es. Und die neue schwäbische Wohnstadt Aalen fand im Fachblatt Baumeister derart Kritik. Doppelpunkt. Eine Untat gegen Menschen und Landschaft entwürdigend und vergeudet. Hier wird also gleich von vornherein überhaupt nicht mehr unterschieden. Ganz Aalen wird in einen Topf geworfen. Das muss ja eine furchtbare Stadt sein. Wird zwangsläufig jeder denken, der Aalen nicht kennt. Und gerade dagegen wir uns. Wir verzichten auf solches Latein, das uns unter den Deckmantel der Authentizität vorgesetzt wird. Wir lassen unsere Stadt nicht von leichtfertig arbeitenden Journalisten madig machen wir pfeifen schließlich auch auf herabwürdigende Katheterurteile von Leuten, die vermutlich noch nie Arner Boden betreten haben. Entwürdigend, so meinen wir, ist es wohl kaum im Hüttfeld zu wohnen. Tja, liebe Hörer, liebe Hörer, das war deutlich und ich weiß nicht, ob es vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun hat, dass der Bruder von Erwin Hafner, Eugen Hafner eben in jenem Wohngebiet gerade sich selbst ein schönes Häuschen gebaut hat. So viel von mir zu diesem Sonntag. Bis nächste Woche. Dann geht's wirklich mit dem Wahlkampf zu Ende mit dem Bundestag. Ihr Georg Wendt aus Ahlen. Tschüss und auf Wiederhören.